0: Злоупотребление наркотиками вредит вашему здоровью. Ментальному в том числе. Привет! Это подкаст The Village «Не новая этика» и в студии редакторка Юля Рузманова. Это Таня Симаков, главредка The Village. Привет. В этом подкасте мы с приглашенными героями обсуждаем феминизм, привилегии, наркошейминг и еще много тем, по которым накопились этические вопросы. Ищем ответ на вопрос, как быть хорошим человеком сегодня. Если вы хотите поддержать не новую этику, подписывайтесь на нас в Apple Podcast, на Яндекс Яндекс.Музыке, CastBox и где вы там слушаете подкасты. А еще мы завели телеграм-канал а, Не новая этика, неоновая этика, как читают все подряд. Там мы будем публиковать ваше мнение о том, что написано у нас на обложке с крепками, а также принимать от вас вопросы, что нам надо еще обсудить, делиться новостями из мира этики. В общем, ссылку на канал ищите в описании этого выпуска. Как несложно догадаться, тема этого выпуска — наркопотребление и этика. Да, очень бодро
1: Юля начала. В общем, мы будем разбираться в том, как формируется стигма вокруг наркопотребителей, как они становятся врагами общества и государства. Почему нельзя называть наркопотребителей наркоманами, торчками? А еще мы постараемся рассказать о том, как в мире устроено отношение к наркопотреблению, к наркопотребителям и чему, возможно, нам всем стоит поучиться в этом смысле. Я, наверное, в плане наркофобии была по обе стороны баррикад. Я росла в 90-е, и, блин, полкласса у меня продавали. Моя подруга детства умерла от ВИЧ на фоне наркозависимости. Но, с другой стороны, Однажды меня выгнали с работы. Ну, меня назвали наркоманкой. Говорили, что я неуравновешенная из-за наркотиков. Хотя на самом деле у меня не было никакой зависимости. Я тогда ничего не употребляла. Это было просто удобным предлогом. И главное, что это невозможно доказать. Просто... А там был какой-то контекст? Почему меня за это зацепился человек?
2: Я
0: как-то
1: неловко пошутила. А, а, твоя классика. А, да, <связь> 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 извините. Понимаете, человек меня при всем офисе буквально попытался задушить, но выгнали с работы не его, а меня. Вот она неуравновешенная, у нее там какая-то ломка. И я вот пытался, значит, ее там вразумить. Ну, какова история? Я тоже периодически слышала: Ну, вот эти вот обобщения, упрощения: что
0: если там человек у него что-то не получается по работе долго, или он себя странно ведет, он постоянно вынужден слушать какие какие-то комментарии на тему того, что, наверное, он потребляет много, или поэтому он дерганный. А у человека, может быть, у КР вообще. Я понимаю, к чему ты клонишь, Юль. Ну да, причем ты задавала мне, скорее там, как руководителю или как буферу между этими людьми.
1: Я задавала вопрос, да, если человек себя ведет немного странно, и я пыталась выяснить, в чем проблема. Да, это мы вот это все называем, ну, типа, что, наверное, это из наркомании. Да, да, возможно, это моя наркофобия. Честно говоря, я mm. не отрицаю. Uh -huh. Но никого я за это не уволила. Мне кажется, что ну, в школе там и потом вообще в массовой культуре очень сильно кошмарят людей. И зачастую за вот этим каким-то общим кошмаром мы не понимаем ну, настоящие последствия употребления разных веществ. Я знаю много людей, которые употребляют десятилетиями какие-то дорогие наркотики или ну, что-то неопиаты. Я знаю, что они могут ну, до старости так употреблять. Другое дело то, как твоя психика меняется. И Нет, ты не становишься хуже и лучше. Ты становишься хуже только по отношению к себе. Если ты выбираешь каждые выходные упарываться, ты не станешь героиновым наркоманом, который ворует телевизор у своей бабушки. Но mm -hmm. расплата все равно будет. Это довольно жестокая расплата.
0: Ну просто да, мне кажется, есть два пути. Вот это декриминализация и легализация. О легализации, наверное, действительно странно говорить. То есть то, что мы вдруг отпускаем и разрешаем там потребление каких-то наркотиков. Другое дело, что у нас... Это все жестко криминализировано, что у нас действительно все люди, которые употребляют на них стигма, с ними плохо обращаются, им не помогают государства, у них могут отнять детей, даже если они хотят и готовы заниматься детьми и просят о помощи. В этом проблема.
3: У меня муж начал подторговывать наркотиками. Один раз его друг пришел, он попросил ему вынести. Ну, я вынесла, и меня задержали. Задержали меня, и мужа отправили в милицию.
0: Это голос Елены. В прошлом она употребляла наркотики. Восемь лет назад женщину лишили родительских прав... И все это время она боролась с государством за своих детей. И недавно семья наконец воссоединилась по решению Европейского суда по правам человека.
3: Как вообще дети вас приняли? С семьей мы воссоединились уже вот две недели, даже три, наверное, недели вместе. Старший сын меня узнал сразу, дочка не узнала, но ей был на тот момент годик, поэтому она не узнала. Потом, когда уже переехала к нам, ну где-то ей час хватило освоиться. Так что все хорошо, все нормально. У Лены
0: трое детей. На момент разлуки старшему сыну было 14, младшему 2, а дочери всего год. Лена рассказывает, что решила бросить героин до рождения своего среднего ребенка, потому что эту беременность с мужем они планировали. Но после родов у нее начались проблемы с венами,
3: и женщина снова стала употреблять. У меня были дикие боли, у меня двое детей один грудной, другой годовалый. То есть я, сидя на кровати, ухаживаю за ними. Ну и стала по чуть-чуть употреблять героин, ну, чтобы снимать боль, чтобы ходить и мочь заботиться о детях. И то я стала не то, что я там безудержно колоться, а я минимальную дозу колола, и чтобы снять боль. Елену задержали во время
0: контрольной закупки, то есть покупателем оказался сотрудник правоохранительных органов. Лену и ее мужа увезли в отделение, а дети в это время были дома одни, и к ним пришли органы опеки. И забрали.
3: То есть мы уже посадили, сразу меня отпустили под подписку. Я пришла домой, пошла в органы опеки, чтобы детей забрать. Они говорят, мы тебе детей не отдадим, мы тебя будем лишать родительских прав. Я спросила, что мне надо сделать для того, чтобы меня не лишили прав. Остановись на учет в и ложись в больницу. Я пошла, все это сделала. После больницы я легла на реабилитацию. И вот пока я была на реабилитации, меня лишили родительских прав. На основании того, что я оставила одних детей дома, Хотя меня насильно забрали в милицию. Я своих детей не оставляла по собственному желанию дома. То есть вас ставят
1: на учет и автоматически лишают прав, потому что у вас зависимость фиксируется. Я правильно понимаю?
3: Получается, что так. А как вот наркозависимым тогда лечиться в таком
1: случае? Я не понимаю. Лен, часто говорят о том, что все люди с наркотической зависимостью не могут заботиться о своих детях. Вот насколько это в вашем случае правомерно? И что вы вообще думаете об этом?
3: Ну, вы знаете, случаи вообще есть разные. Есть такие, которые просто не хотят этого, то есть у них ребенок они вообще не понимают, не осознают, а те, кто шли осознанно на ребенка, хоть они и употребляют, это не говорит о том, что если они употребляют, не могут заботиться о детях. Есть и хорошие мамы, хорошие родители. Всех осуждать и под одну ребенку грести так нельзя. Да, я не спорю, есть как и, марка, как и алкаши, вот есть моральные уроды, а есть реально любящие родители.
0: Получается замкнутый круг. Хоть вернуть детей, вставай на учет, встала на учет, есть основания для лишения родительских прав. В итоге старший ребенок Елены оказался с биологическим отцом, а двое младших в доме ребенка.
3: Потом меня посадили, я же находилась под подпиской за это, меня посадили, вот фонд мне помогал бороться за детей, я написала доверенность, и от меня выступали в судах, вот там апелляция, касация, ну все-все-все, и вот дошли до ЕСПЧ.
0: Лена обратилась в фонд Андрея Рылькова который признан в России иностранным агентом. И юристы фонда довели дело Елены до Европейского суда по правам человека. Правда, начали они это дело в 2015 году, а решение суд вынес только в 2020. Такая была очередь на рассмотрение. В деле Лены суд увидел нарушение права человека на уважение частной и семейной жизни и присудил ей компенсацию 20 тысяч евро. А осенью 2021 года Лена, муж и их дети стали жить вместе.
3: То есть вы все это время вообще с детьми никак не общались? Нет, ну, во-первых, может быть, еще могла настоять у опекунов. Я общалась с опекунами, они мне про детей все рассказывали. Вот они мне присылали фотографии. Я через свою маму, мама моя с, с ними общалась, с детьми. Вот, передавала подарки. Но мы не опекуны, ни бабушка, то есть моя мама, не говорили обо мне. Чтобы не наносить психологическую травму детям. Mm. Как так вот? Они будут знать, что мама есть, а забрать не забирает. А что дети знали? Какую версию? что я болею очень сильно, лежу в больнице. Что вы им сейчас говорили? все то же самое и я Поддерживаете mm -hmm. эту версию?
1: Ничего не знают.
3: Я отсидела 4 года и 8 месяцев, mm -hmm. вот, освободилась, ну, и стала налаживать жизнь. Снялась с наркоучёта, устроилась на работу.
1: Вы, конечно, сверхчеловек, Лена. Просто герой. Спасибо.
0: А как вы снимались с наркотиков и с наркоучёта? Можете рассказать вот историю взаимоотношений с веществами?
3: Ой, ну как, в принципе... Сложного ничего нету, там в наркобольнице тебя колят три дня, вот эти моменты, когда у тебя ломки длятся три дня, тебя закалывают лекарствами. Вот. Единственный тяжелый период – это психологические вот эти вот последующие, там допустим, полгода, желательно быть под постоянным контролем психологов, там, консультантов, чтобы они помогали. А что у вас было главной мотивацией? Дети. Меня мотивировали дети.
0: Все эти годы дети Елены были у опекунов, поэтому сейчас их адаптацией занимаются психологи. И все это стало возможным благодаря фонду Рылькова, который, напомним, признан в России иностранным агентом.
3: Когда-нибудь расскажете им свою историю? Мне кажется, она всплывет раньше, чем я расскажу. Ну, учитывая всех наших соседей угу. и всех людей вообще. Мне кажется, кто-нибудь да что-нибудь расскажет.
0: Ну а вы не хотите тогда опередить это событие? Может, вам психолог там что-то советует, как правильно тут поступить? Да нет, не хочу я.
3: Не хочу, честно говоря. Тяжело? Да, даже как бы стыдно это все. Mm. Такой детям рассказывать не хочется. Я просто думаю, переехать в другой город жить с детьми. Может, все обойдется.
0: А в целом, как дети сейчас восприняли, как они к вам относятся?
3: Нормально. Мама, мама, все и помогают, и... Ну, молодцы вообще. С папой? Ой, папа вообще центр вселенной у них. Ого. Папа такой у них добренький, хорошенький, а мама строгая, заставляет учиться. Много чего дало нам в этой жизни, на самом деле, вот это вся наша ступенька плохая. Мы теперь как бы знаем, что хотим от жизни и как хотим. То ли кайфовать, ходить, гулять, то ли мы хотим семью. А как вы будете говорить с своими детьми про наркотики? Я не знаю, я буду прям в подробностях, в картинках, рассказывать последствия всего этого. Дети должны знать от и до, чтобы понимать, что к чему приведет. Вы думали
0: когда-нибудь, вот если ваша дочка там придет в 14 скажет скажет, что она травку или что-то еще попробовала пожестче?
1: Или вы узнаете об этом не от нее, например. Ну,
3: да, да. Я вот, знаете. Еще когда в тюрьме сидела, я прочитала книгу о созависимости. То есть созависимость – это когда родители созависимы с детьми. Когда ребенок употребляет, а мама чумовая пытается его вылечить. Вот. И я прочувствовала эту книгу, наверное, на своем примере. То есть поставила себя на место матери. И это кошмар, что я поняла, что пережила моя мать. Вот. И не дай бог у меня ребенок начнет употреблять. Я, прям, я не знаю даже, что я буду делать.
1: Что вы могли бы посоветовать другим женщинам, которые оказались в такой же ситуации, как и вы, с детьми и с наркозависимостью?
3: Не опускать руки, идти до конца и обращаться в структуру, вот, допустим, в такие вот фонды, как ФАР, параллельно, как с детьми, они мне помогали лечиться, они меня отправляли в реабилитацию. но ну, все, то есть они меня взяли под полную опеку и занимались всем. Обычные, допустим, государственные адвокаты, тебе типа, никто ничего не поможет. Они, органы опеки, никто не поможет.
1: Лен, спасибо вам огромное за доверие и за этот разговор. Правда, да, это... спасибо. Желаю вам искренне здоровья. Да, да. спасибо большое.
0: Я делала один из текстов года четыре назад на тему того, как у нас обращаются с наркопотребителями. Это было исследование, которое подготовил фонд Рылькова. Опять же, кто у нас такие вещи делает и исследует, кроме фонда Рылькова. По-моему, вот он вообще все функции государства по этой части, по наркополитике гуманной взял на себя. Суть исследований была в том, что они обнаружили, что в России каждый третий человек, который сидит в тюрьме, он сидит по преступлениям, так или иначе связанными с оборотом наркотиков. Почему такая статистика может быть? Не только потому, что у нас так много людей употребляют, а потому что это статья, которую проще всего, в отличие там от убийства или чего-то, сфабриковать. Но это
1: такой легкий метод расправиться... Или улучшить статистику
0: тем, кому это выгодно.
1: Но это еще и способ давления на, да, да. на людей. Мы все помним кейс Ваника вот, Лунова, вот, да. которому да, подбросили наркотики для того, чтобы его осудить, и чтобы он не мог продолжать свою расследовательскую работу.
0: Общественная поддержка ему помогла невероятная какая-то. Но таких историй куча. И вот у нас же был текст, где Кирилл Руков, Андрей Якулев и Маша Бросимова нашли шесть историй молодых людей, которым абсолютно точно подкинули наркотики, менты, чтобы выманить деньги, чтобы еще что-то получить. И после этого текста даже были заведены дела. Это всего лишь шесть историй вообще на всю страну, которые там попали в этот текст. А сколько вот таких историй, которые мы не знаем? Да,
1: это то, с чем я столкнулась. Тебе просто говорят, ты наркоман. Тебя не будет защищать общество, ты будешь сразу же стигматизирован и сразу с тобой можно делать все что угодно. Аня, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Это Анна Саранг,
0: президентка фонда Андрея Рылькова. Фонд занимается защитой прав людей, употребляющих наркотики, и оказывает людям зависимостями юридическую и психологическую помощь. Организация, признана иностранным агентом, еще в 2016 году. А как все-таки вам удалось вот эта вот история с Леной добиться того что ей вернули детей и как часто бывают подобные истории с успешным исходом?
2: Мне кажется в этом деле участвовали просто буквально все вообще сотрудники, волонтеры, наши организации там же ну, очень сложно нужно и человеку помощь оказывать и поддерживать, но в то же время вести юридическое дело, которое тоже оно не приносит каких-то быстрых результатов. Когда ей отдали детей, это было просто огромное счастье для всех нас. Но есть ряд стандартных дел, по которым Россия уже выплачивает компенсации постоянно. Но опять же там связано с провокациями или там условиями содержания. То есть победы бывают, но какие-то вот такие большие символические прорывы, когда действительно ну вот, как в случае Елены, это речь шла не о ее конкретной ситуации, а о какой-то системной проблеме, что ну, женщина становится гипер-гиперуязвимой, если у нее наркозависимость, потому что у нее просто в любой момент могут отнять детей. И мы рады, что при помощи нашей работы стало не настолько очевидно, что это так.
1: Я знаю, что вы продвигаете этичное отношение к людям, употребляющим ПАВ. Это психоактивные вещества. Вот расскажите, пожалуйста, что это такое, вообще этичное отношение по отношению к потребителям? И... Что это дает?
2: Дело в том, что мы с вами живем, ну или, по крайней мере, жили в разгар э, всемирной войны с наркотиками. И люди, которые употребляют вещества, как бы их образ покрывался стигмой. То есть было такое отношение, что если человек употребляет наркотики, то это какая-то персона там, не очень адекватная, не очень правильная. Может быть, это вообще не человек. Ну, знаете, как есть такие рассуждения, что, может быть, человек, пока он употребляет наркотики, это вообще не совсем человек. И эта идеология, она очень сильно на людей насаживалась. И поэтому, в принципе, существует такая системная наркофобия, в том числе и в наших умах. И мы стараемся немножечко вот развенчивать эти мифы широкой общественности, пытаемся тоже объяснять, что такое война с наркотиками, почему критически важно строить э, эту идеологию на так называемой нулевой терпимости.
0: А что такое нулевая терпимость?
2: А, нулевая терпимость ⁇ это такая концепция Zero Tolerance. В принципе, на ней сейчас построена вся антинаркотическая стратегия Российской Федерации, когда мы не принимаем ни в каком виде то, что человек может употреблять вещества. Мы боремся с этим человеком, с веществами, со всем, с чем-то только можно. Концепция снижения вреда как раз немножечко противовес нулевой терпимости.
0: Для тех, кто вообще не занимается темой, может быть не совсем понятно, что значит подход снижения вреда.
2: Если раньше в разгар войны с наркотиками был подход такой, что если человек не бросит употреблять, то с этим человеком не о чем разговаривать абсолютно. То когда началась эпидемия ВИЧ, наш взгляд немножко изменился и начали применяться такие практики, как представление стерильных шприц, заместительная терапия при помощи метадона или бупринорфина аутрич или обучение равных равными, то есть когда проводится уличная социальная работа, не ждут, когда люди с проблемами придут к врачам, а сами мы отправляемся на улицу и ведем социальную работу. А
1: вообще, какие сейчас в России есть стратегии для того, чтобы справиться с зависимостью? Человек понимает, у меня зависимость, что он может сделать?
2: Ну вот это, конечно, очень болезненный вопрос, Ну то есть я понимаю, если бы действительно, там, например, мы отрицали какие-то мировые практики, но при этом предлагали что-то свое. В момент абстиненции человек принадлежит государству. То, что касается там, именно медицинской части работы с зависимостью, это все под крылом государства в соответствии с законом о наркотиках. Поэтому у нас есть система вот этих наркологических диспансеров, центров, больниц, где человек может получить лечение. А уже дальнейшая реабилитация это не в сфере государства. Реабилитационные центры, то, что сейчас есть в России, это, если честно говорить, это просто кошмар. Кромешный вообще ад. И когда людей отправляешь за помощью в реабилитационные центры, не знаешь, что с ними там произойдет. И ледяные бочки, сенсорная депривация, унижение, полное неуважение к какой-то телесной автономии и так далее. Была раньше какая-то идея, чтобы разработать определенную систему контроля качества, но... Эта система так и не воплотилась никогда. Я правильно понимаю, что
1: если человек обращается за детоксом, да, за медицинской помощью или там, не знаю, его скорая забирает, то он автоматически попадает на учет и это ограничивает в дальнейшем его, ну что называется, дееспособность. способность, например, как в случае с Леной, что у нее детей отобрали, или только на работу, да, что ты не можешь устроиться на работу, только Потому что у тебя есть вот этот учет.
2: Да, ну это не стопроцентное правило и не всегда люди, которые попадают на детокс, они сразу же автоматически ставятся на учет, но в большинстве случаев это так и людей это, конечно, очень останавливает. То есть по факту, если я даже
1: понимаю, что у меня зависимость, то я могу либо ехать лечиться за границу, если это не последние деньги, а если это последние деньги, то к
2: сожалению в России действительно вот ситуация на грани безысходности вполне. Что ты выбираешь между тюрьмой или каким-то пыточным центром или ну, вот, неэффективной наркологией, в которой там, по сто раз люди обращаются, ложатся, выходят, ложатся, выходят.
0: Такой вопрос из зала. Ну, наркотики, они в итоге введут к такому количеству проблем, лишений, проблем со здоровьем, эпидемии. Вот это вот все, А зачем вообще нам тогда этичное отношение к наркопотребителям?
2: Человечество размышляет что нам делать с наркотиками. У нас есть какие-то международные структуры, там ООН, международные конвенции и так далее и тому подобное. И вот э, мы размышляли, что делать с наркотиками и решили, давайте-ка мы попробуем просто их уничтожить, истребить. Но за эти же 60 лет мы узнали, что этот подход, он абсолютно нефиг. Первая цель была к 99 году мы должны были в мире без наркотиков уже оказаться первый раз. Но к 99-му не успели, перенесли на 9-й. Ну, в общем, как передвигались. передвигали, Передвигали, но тем временем наркотиков становится гораздо больше Они становятся более доступными становятся более дешевыми, То есть все эти усилия, 60 лет, они не привели ни к чему. И уже, ну не знаю, мне кажется, лет 20 назад в некоторых странах начали испытывать какие-то новые модели. Ну, вот всем известна там, португальская модель декриминализации.
0: А можешь коротко рассказать про португальский опыт с декриминализацией?
2: В Португалии было решено, что просто будет декриминализовано употребление наркотиков. У нас в России оно тоже декриминализовано, у нас нет уголовной ответственности, но по факту то если ты употребляешь, ты сядешь ну, по крайней мере, риск очень-очень высок. А в Португалии что? Было принято поправки к законодательству, к практике. У них там существуют комиссии по перенаправлению, переубеждению. Там, например, если человек на улице останавливают до грамма, по-моему, кокаина или героина, то человек не попадает в правоохранительные органы, и он управляет в эту комиссию. Комиссия там решает, что с ним делать. Просто отпустить и сказать, дети наркотики, это плохо. Или отправить на медицинскую помощь, на в программу методов. И так далее. Но в зависимости от потребностей они избежали эпидемии ВИЧ-инфекции, у них снизились передозировки, сейчас практически там на, на пальцах руки можно пересчитать. Вот. Но в общем, огромных успехов достигла Португалия, и, конечно, эта модель очень по всему миру сейчас приветствуется.
0: Мы должны были писать это интервью в другой день, это было, по 1 ноября и ты мне написала, что это там какой-то праздник.
2: А, 1 ноября, да, это такой праздник, в основном он, мне кажется, отмечается среди людей, как-то вовлеченных в наркоактивизм. Как он называется? Он называется Всемирный день торчка, ну, мы так переводим, International Junkies Day, очень некорректная лексика, и мне кажется, это такой реклейминг, сами люди, употребляющие наркотики, назвали этот праздник Днем торчка, и мы каждый год с удовольствием от помечаем какими-то маленькими акциями.
0: Боюсь спросить, какими.
2: В прошлом году у нас был такой опыт, мы пытались сделать наш мерч, и мы его сделали. Блин, я сейчас сижу в вашем мерче, но я в сверху
0: просто. Андрей Рыльков, если что, на мне внизу. еще один уточняющий момент, вот про реклейминг. Почему нельзя употреблять эти слова, и как говорить правильно? Да,
1: торчок, почему нельзя говорить, или там. Ройзман любил слово, по-моему, нарколыга, я
2: помню. Нарколыга. Не, ну это просто. Просто слюр – это неуважительное отношение к людям. И нужно э, стараться искать такие слова, которые описывают ну, как бы то, что ты пытаешься выразить, но при этом не оскорбляя, не унижая людей. Раньше мы еще употребляли наркопотребителя. Но когда я говорю «мы», я имею в виду просто вот, ну, как бы текущая практика в мире и сейчас уже все больше употребляются люди, употребляющие наркотики, люди, употребляющие психоактивные вещества, женщины, употребляющие психоактивные вещества.
0: Ну да, это концепция people first language, uh -huh, когда да, надо сначала да, человека да, обозначить, да. а потом какую-то его особенность. Uh
2: -huh. Если у человека такая идентичность, как там джанки, такие люди тоже есть, или там торчок. Ну вот Андрей Рыльков, в честь которого мы назвали наш фонд, мне кажется, он назвал бы себя джанки или торчок потому что э, он был такой наркоактивист и убежденный защитник э, прав людей, употребляющих наркотики. Ну, то есть для некоторых людей, мне кажется, что это нормально, но когда они сами себя так называют, сами себя так идентифицируют. Вот. Но, конечно, когда мы об этом говорим в публичном пространстве или там, в СМИ, ни в коем случае нельзя допускать э, унизительную для человека лексику. Мне кажется, это очень круто и очень важно, что... Вы делаете такие материалы и помогаете в этой проблеме людям разбираться. Большое дело.
0: Спасибо.
2: Спасибо и, большое.
0: Да, классно, что вы продолжаете существовать и все делать, что вы делаете. То, что очень мало кто это делает на нашей территории. Да, и несмотря на наше законодательство, меньше, меньше. все эти проблемы, да, я не понимаю, как вам это удается.
2: Стараемся. Мы друг друга поддерживаем, потому что все, кто работает у нас в организации вместе с нами. И сталкиваются, если хотя бы один раз выйти на уличную социальную работу и сталкиваешься с тем, с какими бедными вообще и проблемами живут люди, мы, конечно, изо всех сил стараемся поддерживать друг друга для того, чтобы поддерживать а, этих людей.
0: Ну да, но я скорее, еще этот, про эти истории, что у вас там штрафы, постоянно какие-то у вас сайт блочили, но ну, то есть вам помимо того, что надо внутренний ресурс находить, вот это вот отбиваться от очень реальных угроз.
2: Кстати, очень важно сказать, что наша организация, фонд Андрея Рылькова, признан Министерством юстиции иностранным агентом. Вот это случилось в 2016 году, и, конечно, ну, после этого происходило только ужесточение У нас каждый год какие-нибудь штрафы, наезды и так далее Кажется, с этим тяжело справляться, но... Vie, да, стали
0: инагентами до того, как это стало мейнстримом Да, да, мы
2: уже просто деды
1: что хочется сказать в финале, ребята, если есть возможность, не употребляйте наркотики. Пожалуйста, берегите свое здоровье. Но если вам подбросили наркотики это, конечно, другой разговор. То сайт TheVillage фонд Андрея Рылькова признанный иностранным агентом, вам в помощь. Это был подкаст TheVillage не новая этика. Меня зовут Таня Симакова. А я Юля Рузманова. Если вам понравился выпуск, Ставьте нам оценки и пишите отзывы на почту. Подкаст собака И
0: Я вынуждена снова напомнить, что неплохо бы подписаться на телеграм-канал Не новая этика. Ссылку ищите в описании к выпуску. Над выпуском работали продюсерка, редакторка Полина Агаркова, звукорежиссерка Нина Мамотина, а джингу для нас написала Кира Вайнштейн. А теперь пока. Пока-пока.